0: Cześć, tu Magdalena Stokłosa. Słuchajcie na temat codziennie. Mamy czwartek, 11 listopada i dokładnie 103 lata temu Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym kraju zaplanowano obchody święta, ale wszędzie będą odbywały się trochę inaczej. W Warszawie, jak już wiecie, przejdzie Marsz Niepodległości organizowany przez narodowców. W tym roku będzie miał charakter państwowy. Z tego też powodu zaplanowany wcześniej i zgodnie z prawem Marsz 14 kobiet, który miał się odbyć na trasie Rondodmowskiego Stadion Narodowy, został odwołany. Dziś nad ranem ulice w ścisłym centrum stolicy zostały zamknięte, a w zabezpieczenie marszu mają być zaangażowani policjanci z całego kraju. Politycy z jednej, jak i z drugiej strony politycznej oraz prezydent Warszawy apelują o jego spokojny przebieg. Za to w Krakowie na przykład nie będzie marszu, a specjalna akcja zaszczep się dla niepodległej. Lekarze zapraszają na szczepienia i przeciwko koronawirusowi i przeciwko grypie. Z kolei we Wrocławiu koncerty, spacery i pokazy filmów. W mieście odbędzie się też wrocław, walk, maraton. To takie pod chody trochę, bo na starcie dostaje się mapkę i będzie trzeba odwiedzić konkretne miejsca. Poznań z kolei świętuje niepodległość, ale też imieniny ulicy Święty Marcin. Nie będzie tradycyjnego barwnego korowodu, jak to było co roku, za to rogali święto na pewno nie zabraknie. Na fragmencie odnowionej ulicy będzie muzyka na żywo, pokazy sportowe i cyrkowe, a przed zamkiem czterodniowy kiermasz. Zmieniamy temat. Poszerzymy sankcje wobec Białorusi. Tak po spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem, mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zwróciła uwagę, że sytuacja na granicy nie jest kryzysem migracyjnym, ale próbą destabilizacji sąsiadów Białorusi i że to już otwarta wojna hybrydowa. Wczoraj dyskutowano o tym także w parlamencie europejskim. Głos w trakcie debaty zabrał m.in. szef unijnej dyplomacji, Joseph Borrell, mówił o tym, że niewykluczone, że mamy do czynienia ze szlakiem migracyjnym i że ta sytuacja może się jeszcze zaostrzyć. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej będzie też jednym z tematów dzisiejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa częściństwa ONZ. Teraz sport, no i to na co fani tenisa, ale myślę, że nie tylko czekają. Nasza Iga Świątek rozpocznie dziś w Guadalajarze zmagania w wieńczącym sezon turnieju WTA Finals. Po drugiej stronie kortu będzie greczynka Maria Sakkari, z którą do tej pory Polka jeszcze nie wygrała, więc to można powiedzieć taki troszeczkę rewanż. Początek dzisiejszego spotkania o 21. Ja tylko wspomnę, że za każdą wygraną idą też ogromne sumy oczywiście. Za sam udział na start dostaje się 110 tysięcy dolarów. Każde zwycięstwo warte jest dodatkowe 110 tysięcy, a za awans do półfinału na konto tenisistki wskakuje prawie pół miliona dolarów. Dla zwyciężczyni turnieju przewidziano premię wysokości, uwaga, uwaga, miliona sześciuset tysięcy dolarów, no czyli grubo ponad 6,5 miliona złotych. Wszystkie wydarzenia sportowe, jak i relacja oczywiście dzisiejszego meczu będzie na temat.pl. Zapraszam Was tam do sekcji sportu. Okej, okay, to jak już przy zawrotnych sumach jesteśmy, para diamentowych bransolet należących do ostatniej żony króla Francji, Ludwika XVI, Maria Antoniny została sprzedana w Genewie za kwotę niespełna 7,5 miliona franków, czyli ponad 7 milionów euro. Ozdobą biżuterii wykonanej ze złota i srebra jest 112 diamentów. Bransolety przez 200 lat były w posiadaniu potomków rodziny monarchy. Teraz Kuba, która idzie na wojnę z Facebookiem. Tamtejsze władze uważają, że wspierał on dysydentów na wyspie i grożą serwisowi procesem. Rzekoma ingerencja miała mieć miejsce w związku z planowanym na najbliższy poniedziałek przez przeciwników obecnej władzy obywatelskim marszem na rzecz zmian. Komunistyczne władze odrzuciły wniosek twierdząc, że celem jest po prostu brutalne obalenie rządu, ale dysydenci oświadczyli, że do przemarszu i tak dojdzie. Z jednej aplikacji przeskakujemy na drugą. Instagram wprowadza system subskrypcji. Za opłatą twórcy będą mogli kryć wiele ekskluzywnych treści dla swoich fanów. Subskrypcje mają być no, nowym narzędziem monetyzacji dostępnym dla twórców, tak jak to już działa na przykład na YouTubie. Cennik jest już w serwisie App Store w Stanach Zjednoczonych. Ceny wynoszą dolara lub 5 dolarów. Na razie nie wiadomo, kiedy to rozwiązanie miałoby się pojawić w Europie. Za to wiemy, kiedy pojawi się następny odcinek na temat codziennie, bo już jutro. Za dziś dziękuję. Magdalena Stokosa. Cześć. Na temat codziennie o 8.15.